0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. פרנצ'ס אריה אלי חומוי מדברים על הסודות של עולם החסידות.
1: על רקע השיר הזה, זכוי רב אז קדומים, שכולנו מכירים ושרים ברגעים מיוחדים ובזמנים של קודש, אבל מיעוטנו, מיעוט ממש יודע, מי הלחין את הניגון הזה. וזה הזמן לומר, בפתחו של פרק, שיעסוק בחסידות מוג'יץ. כדאי שכולנו נדע שאת הניגון המיוחד הזה, זכוי רב אז קדומים, ליבי וסורי רן חוי, הלחין כבוד קדושת האדמו"ר ממוג'יץ שליטה, שהוא יושב על כיסא אבותיו. והוא ממשיך את דרכם, והוא ממשיך עוד משהו שאבותיו עשו מוישי, ומהו הדבר המרכזי שירה. הזה? שירה. הלחנה. הם מלחינים, אדמו"רי מוג'יטס, הלחינו ניגוני קודש מיוחדים, שעם ישראל שר אותם, את חלקם, לפחות את חלקם הקטן, כי הרפרטואר של ניגוני מוג'יטס הוא עצום, ועל רקע הזה אנחנו מתחילים ופותחים את הפרק על חסידות מוג'יטס, ואני רוצה לקחת אותך... גם אל... <הלכב>
2: לכבוד שבס שירה. תשפ"ד. כן,
1: אנחנו את הפרק הזה מקליטים בשבת שירת תשפ"ד. תמיד אני מדגיש, מוישי של הפודקאסט פרנצ'ס, יש חיי עם מדף ארוכים, אני עד היום מקבל תגובות על פרקים שהקלטנו לפני שנה וחצי, אבל הזמן שבו לפחות אנחנו מקליטים ומשחררים, מוציאים את הפרק הזה אל הציבור הרחב, הוא ערב שבת שיר. ובשבת שיר אתה אומר לעצמך, צריך לתת הצצה לחסידות שעוסקת בשירה. כל חסידות כמעט, אפשר לומר, מוישי, יש לה את הניגונים שלה מיותר ומי פחות. בעל התניה אמר שהניגון הוא קולמוס הנפש, ובכל ה... ואתה יודע, אמרו ב... באמת במוג'יץ, הזכירו את זה, שהיכל הנגינה... אמר אחד מהדברים במוג'יץ ככה, העולם אומר שהיכל הנגינה הוא קרוב לעולם התשובה. ואני אומר, היכל הנגינה הוא-הוא עולם התשובה. עולם התשובה. אז, אז מוג'יץ זה... אז קח אותנו באמת לחסדות מוג'יץ. ערב שבת שירי תשפ"ד, אנחנו מדברים על חסדות מוג'יץ, ואני רוצה לקחת אותך לתאריך מיוחד מאוד בדברי המאה של חסדות מוג'יץ. תאריך שהוא עצוב מאוד, אבל גם בישר איזושהי התחלה חדשה, שאותה חסדות מוג'יץ חווה עד היום הזה. אז אמרנו יום ראשון, י"ד באלול תשס"ה, הרבי הקודם, הרב הצדיק, רבי ישראל דון טאו... בעל הנחל הזדון. בעל הנחל הזדון, לקה בשטף דם, במוחו. והגבאים הזדרזו לארגן מניין לתפילת שחריס בתוך הבית, כדי שהרבה לא יטרח ויצא לביסמדרש. בנו הגדול עלה לבית הרבה וביקש להצטרף אל התפילה, אבל אבא שלו הורה לו שיחזור לבית המדרש. תחזור לביסמדרש, תיקח אתה את עליית שישי ששמורה לי, לאדמו"ר, קח את העניינים לידיים. זה, זו הייתה לשון האדמו"ר המנוח. בדיעבד ראו בכך החסידים סימן למסירת ההנהגה. בערב ראש השנה תשס"ו, כן, שבועיים לאחר מכן, עמד הבן והקריא את הכוויתלך בפני אביו, פתקאות בפני אביו, והוא סייע לאביו בענייני ההנהגה. תשעה חודשים נמשכה חולשת האדמור, עד אשר ביום כ' בסיוון תשס"ו ניצחו ההרעלים את המצוקים. כאשר החסידים חזרו מהר הזייסים כשהם שבורים, רצוצים ונענחים, הכריז זקן החסידים, רב מוישל לרנר, על הכתרתו של הגאון הצדיק רב חיים שאול טאוב, שקרוי על שם סבו, הרב רב חיים שאול ממוג'יץ, לחמישי בשושלת אדמו"רי מוג'יץ. מאז, מספרים חסידי מוזיץ', לבש הרב בצורה אחרת. למרות שהוא הוסיף ועד היום נוהג בעממיות, והוא מעורב בדעתו עם הבריות, והוא לא הולך בגדולות ובנצורות, אבל לפתע ראינו עליו, כך סיפרו לי החסידים, הילה מיוחדת שהתווספה. אל הגאונות שלו ולמידות הנדירות שלו. אנשים שבאו לניחום אבלים יצאו מתפעמים באומרם, זה לא אותו אדם שהכרנו. הרבה ממוג'יץ מאז יושב על כס אבותיו ומנהיג את חסידות מוג'יץ שהיא מאוד ייחודית בנוף החסידויות. הוא לא פועל למען הגדלת החצר כי אם עוסק בהעצמה פנימית של חצר חסידות מוג'יץ. סיפר לי מישהו, יהודי מחסידות אחרת, שהחליט שהוא רוצה לעשות ריששונה בצילו של הרבה ממוג'יץ, והוא בא לפני ריששונה, נכנס לרבה, ואמר לו, אני רוצה לבוא לריששונה אצלכם, למוג'יץ. אמר לו, הרבה, יש לך ילד שלומד במויסדס, של החסידות שממנה אתה בא. אם תבוא לכאן, זה עלול להזיק ליציבות של הילד. שהוא לא יבין מדוע החיידר שלו שייך לחסידות אחת, והמקום שאליו הולכים להתפלל בריששונה שייך לחסידות אחרת, לכן אני אומר לך, בשבילו, תישאר שם. זאת אומרת, זה אתה יודע, זה, זה בכל זאת נדיר, כל, כל אדמו רוצה להרחיב את הכרם שלו, את החצר שלו. הרבי מודג'יץ אמר לו, לטובתך, אל תבוא לכאן. זאת אומרת, אתה רואה את הענייניות, את נקודת האמת של הרבי מודג'יץ, שלצד זאת מעורב בחיי הישיבה, ישיבת מודג'יץ, דואג לבחורים. ומתעניין בכל הליכותיהם. מספרים לי חסידי מוג'יץ, הבחורים שהרבה יכול לפנות בחג השבועות או בשבת מרובת משתתפים, לעצור ליד בחור שפרסם מאמר בקובץ התורני של הישיבה, לטפוח על שכמו ולהגיד לו, אה, ah, כל כך נהניתי לקרוא את, את החבירה שלך, תמשיך כך. לא אחת תתקבל, מוישי, אתה, אתה לא תאמין, מוישי. כן, כן. לא אחת מתקבלת שיחת טלפון, בטלפון הציבורי של הישיבה, והדובר מעבר לקו הוא לא אחר מאשר... הרבה, הדובר מעבר לקו, מבקש שיקראו לבחור פלואיני. ואז הבחור ניגש לטלפון, והוא שומע, שולי, מדבר איך עם שאול טאוב. ככה הרבה פותח, ואז אומר, בהמשך לתשובה שנתתי לך אתמול כשהיית כאן, חשבתי על רעיון טוב יותר בשבילך. כבויד אבריאס, מוישי, שתדע את זה, כבוד הבריות הינו ערך נעלה במיוחד בארבע עמותיו של הרבי מודג'יץ. מחמת האישיות העילאית והאופי המאוד מאוד מיוחד של הטישים בחצר מודג'יץ, עם הניגונים ועם הרגשי קודש עילאיים מאוד, אז... באים רבים לטישים במודג'יץ, לא רק חסידי מודג'יץ, חצרות אחרות של חסידים, או כאלה שנמנים על בני ליטא, אני מתאר לעצמי שגם אתה היית פעם או פעמיים בטיש במודג'יץ, ואפילו אנשי הציונות הדתית, המפכ"ל לשעבר, גוני אלשיך,
2: גם בהקשר החרדי אני לא אשכח, אתה יודע <אח> שהוא מונה להיות מפכ"ל. התמונה היחידה שלו שפרוסמה, כי הוא היה איש שב"כ. איש שב"כ היחידה שהיה זה היה מחצר חסידות מוזיץ', שגם... ב... את... זה, אני זוכר שפרסמתי את זה בבלעדיות, שההקשר החרדי <laughs> לרוני אלשיך זה היה בחולמועד אה... פסח נדמה לי, או סוכות. אני זוכר את זה כמו עכשיו. בכל מקרה, אבל אם אתה מדבר על השורש של מוזיץ', בוא נתחיל מכך שהרבה הוא מפרי גידולי ליטה. פונוביג'ר, פונוביג'ר, כן. הרבה שנולד בתל אביב.
1: למעשה, אתה יודע, האדמו"ר ממוג'יץ
2: הוא אדמו"ר ישראלי. מה אני חסידות ישראלית. החסידות היא פולנית במקום. כן, ברור, <laughs> אבל היא, היא כמו סדיגורה בתל אביב, וכמו... הרבה נולד בתל אביב. שורדקו, נכון, וחסידו... נולד... שצמחו בתל אביב, וגם הרבה עצמו הרבה, ודאי הרבה נולד הרבה בתל אביב. הרבה, והבס... הרבה הוא צבר, אני חייב לומר לך... הרבה הנחלזדון, ש... <laughs> הוא העביר <laughs> את הבסמנדרי <הרבה laughs> של מוזיץ' <laughs> מתל אביב לבני ברק. אני רוצה לומר לך שהרבה ממוג'יץ, ואני אומר לך את זה כדובר יידיש, אתה שומע שיידיש היא לא שפת האם שלו. זאת אומרת,
1: שמי שיאים, הכל באופן רשמי ביידיש, אבל אתה רואה שזה לא, זה לא יידיש של יהודי שנולד בפולניה ו, וצמח אל תוך זה. זאת אומרת, הרבי מוג'יץ הוא, כבר, הוא דור ראשון של אדמו"רים ישראלים, אדמו"רים שנולדו בארץ, שהם אה, צרובים בהוויה המקומית, ולצד זאת משמרים את מסורת בית אבותיהם. עכשיו, אתה יודע מה, בוא נדבר על המקור, אמרת על המקור, אז המקור לא מתחיל בתל אביב, נכון? שתל אביב זה, זה המקום הראשון שבו... התגוררו מורי מוג'יץ בבואם לארץ, לאחר mm-hmm. השואה. אבל הכל התחיל בכלל, מוישי, מריקוד. ריקוד! חסידות מוג'יץ התחילה מריקוד. תגיד, מה? מה, איך חסידות מתחילה מריקוד? ובכם? ובכן, מה? ובכן, הסיפור הוא כזה. היה יהודי, הוא עבד השם שקראו לו רב שלוימי זלמן. הוא היה אחד מהחברה יא בחצרו של אור שבעת הימים, רבנו הבעל שם טוב הקדוש. הוא היה יהודי מיוחס, עם כתב, מגילת יוחסין שהגיע עד לנעים זמירות ישראל, דוד המלך, עליו השלום. הבעל שם טוב הקדוש מאוד העריך וחיבב את רב שלמה אבל הייתה צרה גדולה שהעיבה מאוד על חייו של רב שלמה זלמן. לא היו לו ילדים. לעיתים קרובות נראה היה רב שלמה זלמן כשנפשו עגומה עליו ביותר. אתה יודע, כתוב ש... שאין לו אה, אה, זה לא פשוט. בכל אופן, הוא היה מאוד עפוף, אה, יגון, כתוצאה מהעובדה שהוא הולך ארירי. פעם אחת, בזמן של בעת רצון, רקדו כל התלמידים של הבעל שם טוב, כן, זה סיפור שמספרים אותו בחסידות מוג'יץ, ויש לו אה, סימוכין מכמה אה, מקורות. כל החברה יא רקדו יחד אה, ריקודים, מלאי כיסופים, ליחד, שמו קודשו בריחו, שכינתי. ואז מראה לבעל שם טוב הקדוש הבחין שרב שלו מזלמן. עומד בצד ולא רוקד. פניו נפולות. בעל שם טוב קרא לרבי שלמה זלמן ושאל אותו, למה אתה לא משתתף בריקוד? השיב רבי שלמה זלמן, איך אני יכול לרקוד? והנה הולך ערירי בלא בנים. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, מתחיוס וסטואו מתחיוס. תרקוד עם חיות ותהיה לך חיות. המינים <עמים> הללו שיצאו מפה קודשו של הבעל שם טוב, הרעיפו <עמים> על רבי שלמה זלמן. טללים של תחייה והוא נכנס למעגל ורקד בהתלהבות בכל כוחו. בשנים הקרובות נפקד רב שלמה זלמן ורעייתו, הם נפקדו בארבעה בנים. לארבעת הבנים הוא קרא, בהתאם לציווי של רב בועה בעל שם טוב, שדיבר איתו על חיות, הוא קרא, לא, הוא קרא להם כשמותיהם של חיות. שים לב, צבי הירש, אריה לייב, דויב בר וזאב וולף. כן? צבי הירש, זה שמות של חיות, ש, שגם אה, 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 יהודים נקראים בהם. צבי הירש, אריה לייב, דויב בר וזאב וולף, שהם כונו לפי גודל ערך קדושתם, ארבע חיו עיס הקוידש. עכשיו, לרבי שלמה זלמן הזה, כמו שאמרנו, אלה היו ארבעת בניו. הבן הבכור, צבי הירש, התגורר בראצ'ון, אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, אבל זה משהו כמו ראצ'נויז, או משהו כזה. הוא היה עובד השם, עבודת הרע, מילא אף אחד לא שמעתי שם השם הזה אף פעם, אז עבודה, עבודה תגיד את זה. לא, חסידים זקנים שישמעו אותי עלולים להרים טלפון לקו הפודקאסטים ולומר, לא אגיד את זה נכון, אבל לא משנה. הוא עבד את בורו במסירות נפש, בהצנאי לכת, והוא היה חנווני חנות. והוא היה נוסע לבעל שם טוב לעתים קרובות, אבל הוא הסתיר את עצמו מאוד מאוד מאוד, לא הכירו את גדולתו, לא הכירו את מעלתו, אבל הבעל שם טוב כן ירד לשורש נשימתו, והעריך אותו מאוד, והחסידים, תלמידי הבעל שם טוב קראו לו הצדיק הנסתר. עכשיו, רב צבי הירש היה משורר, במובן הפנימי והעמוק של המילה, הוא חיבר שיר מופלא על קדושת השבת בשם חבצלת השרון. חבצלת השורון זה ניגון שמיוסד על סודות עמוקים מתורת הקבלה, מה... מהמקרא, מהמשנה, מהאגדה, ומסובב על ציר עשר הספירות ושמות הקודש. השיר הקדוש הזה, שהיה חתום, הוא בלתי מובן מחמת עמקותו, לא ראה את אור הדפוס, אני לא מדבר על ניגון, כן? זה שיר, שיר אה, אה, כתוב. הוא לא ראה את אור הדפוס במשך שנים רבות, עד שבן נכדו, מרן האמרי שאול ממוג'יץ, בשנת תרע"א, כשהוא בן 24 בלבד, והוא חיבר פירוש נפלא על הזמר הקדוש. הוא הסביר כל מילה וכל שורה בניגון הזה, חבצלת השרון, איך הוא רומז לשמות קודש, והוא גילה את צפונות השיר הזה. לרב צבי הירשעיה בן שקראו לו רבי יחזקאל, הלא
2: הוא הרב הקדוש רבי יחזקאל מקוזמיר. שמקום קבורתו נמצא לפני כמה שנים במגרש כדורגל, נכון, עיר קוזמיר בפולין. נכון, עיר קוזמיר שבפולין, נכון. לא, עלינו.
1: ו- רק ו- מניחים שם
2: מפה ושם מתפללים.
1: כן, כן, נכון, נכון. וזה, הוא למעשה מייסד השושלת. בדיוק. מחזיקון מקוזמיר, אגב, אחיו של, הרבה, אחיו של הרבה הנוכחי, נקרא הרבה, מוג'ית. מוג'ית <מקוזמיר>, נקרא, הרבה מקוזמיר.
2: אחד שהוא, מצדיקי הדור. כן,
1: כן, שהוא מנהיג את חצרו. ברחוב <חורש> רש"י בבני ברק. נכון, ויש תקופות ש... בשנה שהוא נמצא בירושלים, <שמים> היה לו גם נס, נס גדול לפני מספר שנים, נכון, וחסידיו גם פתחו בסמדרש בבית שמש. זה הרבה מקוזמיר, אז קוזמיר למעשה, היא אבן הפינה של חסידות מוג'יט. אגב, זה מעניין, אתה דיברת על גילוי של, של, של
2: קבר, <אדמו> מוזיץ' עושה הילולה לרגל זקנו. הרבי חזקאל מקוזמיר. והרבן חזקאל מקוזמיר עושה הילולה לרגל זקנו ממוזיץ'. זה מצוי מאוד בהרבה זה מאוד... כן, עכשיו... למי ששואל, כאילו, לדעת, אם הוא רואה ככה בעיתון, פתאום הוא לא מבין את העניין, עכשיו,
1: דיברת על גילוי של קברי אבות, אז מעניין שגם רבי חזקאל מקוזמיר גילה את קברו של אביו, שהיה במשך שנים רבות בלתי ידוע. ומעשה שהיה ככה היה. פעם הוא הגיע הרבי חזקאל מקוזמיר לבית העלמין של פרוגה, פראגה, והוא שוטט אה, ברחבי המקום, ברחבי בית העלמין, לפתע הוא נעצר, הוא היכה במקל על מקום מסוים, והוא אמר, דוליק דר טאטה, כאן שוכב האבא, כאילו, ו- ו- וכך הוא גילה את קברו של אביו, אה, ואז באמת הציבו מצבת זיכרון על קברו, ושם באמת אה, 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 קבור רבי צבי הירש, הבן של רבי שלמה זלמן. אביו של רבי חזקאל מקוזמיר, שהוא למעשה ייסד את שושלת קוזמיר, שממנה הסתעפה מוג'יץ. רבי חזקאל מקוזמיר נולד בשנת תקל"ב בעיר פלונסק, שם הוא התגורר עד תקמ"ט, אז הוא עבר לשנה, עיר בשם שנה, ומשם הוא עבר בתקפ"ז, תקפ"ז, לקהילת קודש קוזמיר, והתחיל להנהיג את חצרו. בראשית דרכו בעבודת השם נהג רבי חזקאל מקוזמיר לנסוע אל... הרבה המגיד מקוז'ניץ, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, בא לאבוי דס ישראל, מוישה, אתה יודע, המגיד מקוז'ניץ הוא אחד מאבות החסידות, יש סיפור ידוע על אופן לידתו, אני חושב שבספריית מחניים אפילו, אנחנו בילדותנו קראנו את הספר הזה על שבתאי הכורך, יש ניגון גם של מיכול שניצלר, על שבסדר בינדר, סיפור ידוע, איך הבעל שם טוב הקדוש, ישב פעם בליל ב- שבת ובבת איש, ופתאום הוא התחיל לצחוק. ולאחר מכן עברו עוד כמה דקות ושוב התחיל לצחוק, שלוש פעמים אני חושב, כן, דריימול גילחת, שלוש פעמים חייך בעל שם טוב, ולאחר מוצאי שבת, הבעל שם טוב רטה, אמר לתלמידים שיוצאים ונוסעים, נסעו והגיעו לאיזו עיירה, ושם דפקו על דלת של בקתה, ופתח את הדלת יהודי, שבתאי הקורך, יחד עם רעייתו, הם היו עריריים, ו... הבעל שם טוב אמר לו, ספר את כל הסיפור הזה, אנחנו תכף נשמיע את הניגון הזה, יבחיים צדיקים, והתברר שסיפור שלם, לא היה להם כסף, והבעל השביע את אשתו שלא, שלא תזדקק למתנת בשר ודם, ולא היה להם איך לעשות שבת, והוא יצא לבית כנסת להתפלל, להגיד שירה שירים ולהתכונן לשבת, ולאחר בוא, בוא, מכן... בואו, בואו בוא נשמע
0: את השיר באמת. Al midem di chassidem stein ala rihim bandish Asa heimiger fradik zinach Derbal shem tov ziz dot vartrach Plizling nem ta yeider inach Derbal shem tov od ziz zilach Nishter aimu nishter zweimu noroch Drei mul achter mit fraid Kainer wak deshi barhak desh vregen Hreba busiz der badaid what we אי דר פאצ' פייבר שפינק, אי דר פאצ' פייבר זינק, אי דרויסיסט בהווה. ביטאברן, בוסס פעם, צינקנדור, זוי בתאם, פוסט בשיר יוי משכווה. זה mit den גאי כפר איבר מידנר רב מידנציבר ממש, יוים שבוזן ריינש גוייך. אי der חוסד מידנקים, ושפירים זיכדר הוי מגור הוייך. גדילת הידר עברתם בסמטריה שעה נשפט בן וצ'ון ורבע זוגים שער
1: כן, אלה צליליו של השיר של מיכול שמיצר שמספר את הסיפור הזה. בכל אופן, שורה התחתונה, הוא הגיע הביתה בליל שבת, רואה ברבורים, מוסלע ודגים, כל הבית מעיר בור יקרות. הוא אמר לאשתו, הייתכן, ביקשתי ממך לא למתנת בשר ודם, אז הוא אמר לו, נכון, חס ושלום לא הזדקקתי למתנת בשר ודם, פשוט לא הלוויתי מאף אחד, מאף שכנה, פשוט מצאתי תכשיט יקר, ישן, מהחתונה, מכרתי אותו וככה עשיתי שבת. בזמן הזה שהוא קם לרקוד יחד עם אשתו, בשמיים, כל פעם עלייה של מעלה רקדה יחד איתו, וגם הבעל שם טוב בדיוק בזמן הזה חייך, ואז הבעל שם טוב בירך אותו שיהיה לו בן שיעיר את העולם, וזה המגד
0: מקוז'ניצר.
1: רבי יחזקאל מקוזמיר היה תלמידו, בין היתר תלמידו של המגד מקוז'ניץ, בא אליו אוי דסיסרואל. אבל בעיקר, לאחר מכן הוא נעשה לתלמידו של הרבה מלובלין. אחוי זה מלובלין, הוא היה אה, רבו של רבי יחזקאל מקוזמיר. עכשיו, רבי יחזקאל מקוזמיר, מייסד השושלת, הוא למעשה זה שחידש והשתית את דרך עבודת הקודש. על שיר ושבח לריבוינו של אולון, בניגונים, והוא העיד בעצמו שכאשר הוא ניגש לשולחן שבת בלי ניגון חדש לכבוד שבת, אז היה חסר לו בעוינג שבס. שים לב מוישי, כל שבת חידש רבי יחזקאל מקוזמיר ניגון חדש לשבת. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה את הרבי מוג'יץ יחד עם חסידיו מנגנים ניגון שמיוחס לסבא רבי חזקאל מקוזמיר את הניגון הזה הם שרים בתישיורצייט של הרבי מקוזמיר שחל בי"ז בשבט הוא מסתלק בשנת תר"ט-ז י"ז שבט זה בדרך כלל סמוך ונראה לשבת שירה השנה תשפ"ד זה ממש חל בשבת שירה אז הנה הניגון של רבי חזקאל מקוזמיר ההקלטה מוגשת בחסותו של עורך דין ודוד ועירה שיש לו ארכיון עשיר של ניגומי מוג'יצה. הבן <אנג'> של רבי יחזקאל מקוזמיר היה הרבי שמואל אליוהו מזבלין שכבר בנערותו הכירו את נימוסי הליכות הקודש שלו בגינונים של קדושה וטהרה כמו אחד מצדיקי הדורות הקודמים וכמובן לאחר פטירת הרבי מקוזמיר, רבי יחזקאל הבן שלו נטל את שרביט ההנהגה רבי שמואל אליוהו והוא התחיל להנהיג את החסידים והוא, נה, אתה יודע, הוא דרש דרישות תובעניות מהחסידים, לצחצח את הנשמה ולעבוד את הקודש ברוך הוא, ללא פשרות ובלי פניות ולו הדקות ביותר, משהו שמזכיר גם את דרך, דרך קוצק. וההשקפה של הרבה מזבלין, רב שמואל אליהו, לעבודת הנגינה הייתה נשגבה מבינת אנוש. הוא נהג להתפלל בימים מיוחדים לפני העמוד. וחיבר ניגונים לשבתות ולמוע... ולמועדים, מספרים שהקול שלו היה כשאגת אריה, והנגינה שלו אמסה לבבות, וכשהוא היה מזמר, יחד עם עוד חבורת משוררים, עוד אצל אבא שלו, קולו היה מתנשא מעל לכל הקולות, והיו שומעים אותו למרחקים רבים, מנגן לקהל חי. הוא היה, פעם הוא אמר ב-T של רייבן דרייבן, של שלשודס, הוא ככה היה אחוז סרפים, ואז הגביע את קולו ואמר, האם אתם יודעים, אחריות כבדה לוקח על עצמו אדם כשהוא משמיע את קולו בנגינה, כי עליית הנפש וירידתה נתונים בפי הניגון, והכל תנוי במנגן, במה שהוא מנגן, ואיך הוא מנגן. הניגון אמור להעלות את היהודי עד לגבהי מרומים, אבל עלול גם להוריד אותו חס ושלום עד שאול תחתית, לכן צריך לדעת מה לנגן, מתי לנגן. ואיך לנגן. ואז הוא שאל, כעת אני אשאל אתכם, האם יש מישהו מכם שמוכן להעמיד את עצמו בכזו סכנה של שירה שלא לשמה? האם שייך בכלל לשאת באחריות כה כבדה לשים נפשו בכפו רק בגלל הנאה ופנייה אישית? הדברים שלו זעזעו את החסידים ועוררו מהומה רבה, ומיד לאחר סעודה שלישית הודיעו מספר בעלי תפילה שהם מתפטרים, לא רוצים יותר לגשת לעמוד. הם חוששים, שש... איך ניגון, אם שרים אותו שלא בכוונה ושלא לשמה, עלול להוריד אותם לשואל תחתית. ומאותו ווא... ו... הזמן... חדל אה, הרבי רבי שמואל לא מזבלין לשיר וגם לגשת לעמוד כשליח ציבור, מלבד מוצאי שבת לאחר העבדול, לאז הוא היה שר המבדיל, כשקולו החזק ודבקותו מרעידים את נימי הנפש החבויים ביותר, ויחסית דיברנו נדחפים לשמוע אותו בעבודת הנגינה. אני רוצה לומר, אה, לסגור את, את החלק הזה ולומר שכיום אנחנו יודעים שעבודת הנגינה מעלה ומגביהה את האדם, כמובן, ה- 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 הכוונה הבסיסית צריכה, צריכה להיות לשם שמיים כדי להתקרב לעבודת השם, ומי, של שלהתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי ניגונים. <מח> לאחריו הנהיגה דברי ישראל, הבן שלו. כשהוא היה בגיל שבע, עבר אבא שלו ל- לזבלין, לאחר שהסבא, הרבה מקוז'מיר, נפטר, והוא היה גם חתנו של רב חיים שאול פרידמן מאוז'ורוב. והוא התגורר מספר שנים באוז'ורוב, סמוך ל- היה סמוך על שולחן חותנו, ובשנת תרמ"ח, תקופה קצרה לאחר שאביב הסתלק, הגיעה משלחת מגדולי החסידים מברשה ומערים נוספות, וביקשו, אחד מהם היה רבי צחוק וולף קניגסברג, שהוא היה משישי החסידים, והוא הגיע לרבה אדיב רי ישראל, ביקש ממנו להכתיר שהוא ייקח על עצמו את עטרת ההנהגה של החסידים. האדמו"ר אדיב רי ישראל נעתר לבקשה. והוא נסע לזבלין, שם הוא החל למלא את מקום אביו לצד אחיו הגדול, הקדוש הרב הקדוש רב מוישער. ובשנת תרנ"א, במקביל חיפשו מקום ככה יותר מתאים, שהוא יוכל לכהן בו ולהנהיג את עדתו, ובשנת תרנ"א, במוג'יץ מספרים שזה היה בפרשס באלויסחו, הופיעה משלחת מנכבדי קהילת קודש, מוג'יץ דמבלין, בבקשה ממורון הדיברי ישראל, שיסכים להעתיק את חצרו. לעיר שלהם, למוג'יץ. ומכאן מוישי מתחיל, מתחיל הפרק המוג'יצאי בדברי ימי החצר. פה מתחילה השלשלת. פה, כן, פה השם מוג'יץ קודם כל מתקבל. כן, כן, ברור. היה זבלין והיה קוזמי, קוזמיר, כאן בעצם החסידות מקבלת את השם מוג'יץ, ומאז שהדברי ישראל אכן קיבל את הבקשה של אנשי מוג'יץ, והגיע להתגורר בעיר, קראו לזה מוג'יץ דמבלין. אגב, מסתום בעוד כמה דורות, Uh, תסתעף מחסידות מוג'יץ, חסידות שתיקרא דמבלין, תזכור איפה, איפה שמעת את זה בפעם הראשונה. וזבלין, נכון. זבלין, אז קודם כל, דמבלין... זבלין וזבלין. זבלין, זבלין. 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 ז, זין, וו, א', ל', י', נו. עדיין אין לנו כזאת חסידות. כן, אבל כן. עכשיו, במשך 22 שנה הוא הנהיג את חצרו במוג'יץ, דמבלין, עד לשנת תרע"ג, ועל שמה של העיירה הזאת נקראה חצר חסידות לדורות. משם, כבר ממוג'יץ, שבמוג'יץ, בקעו ועלו צלילים של ניגונים מיוחדים שהלחין הדברי ישראל, ומדי ש... שבת ומועד היו אלפי חסידים גודשים את העיירה. בערבי החגים באו, חנו עגלות רבות אה, בפתח בית המדרש ופלטו המוני חסידים שבאו אה, להיות ולשבות בצל קודשו של הרבה וכל ההוואי החסידי הזה המאוד שוקק ומאוד עושה הפך לחלק משגרת החיים של העיירה מוג'יץ. הש, השנים האלה בעצם של דברי ישראל היו שנים של תפנית. היו שנים של תהפוכות. אה, אל תשכח שזה זמן שבו... מלחמת העולם הראשונה פורצת, תרע"ד, ולמעשה, אחד הדברים שייחדו מאוד את ההנהגה של הדברי ישראל, זו העובדה שהוא קירב את הבחורים הצעירים. אם בימים עברו אצל אביב הרבי מזבלין, ואת סבו הרבי מקוזמיר, לא היה לבחורים צעירים אפשרות לגש, להתקרב אל הקודש, כי, כי, בסופו, כי התפקיד של בחור הוא הרי למלא את קרסו בשס ופויסקים, אצלו, אצל הדברי ישראל, היה קירוב גדול. הוא טיפח את צעירי החסידות, עוד כשהם במיטב שנותיהם, הוא נתן להם לטעום את טעמה הערב של עבודת השם בדרך החסידות. והוא, הדברי ישראל, מיד כשהוא עלה לכס ההנהגה, הוא שכלל והגדיל עוד ועוד את מעמדו של עולם הנגינה, עד שמכאן ואילך למעשה מוג'יץ, מוג'יץ ועולם הנגינה חד הם. הניגון הפיח רוח חדשה אצל החסידים. הוא גיבש את הצעירים ואת הזקנים בכל התוועדות, בכל התאספות מרעים. הניגון היה חלק בלתי נפרד מהנסי אסלרבה, כאשר בדרכים ניגנו, ברכבות ובכרכרות, יש תיעודים של עיתונאים של אותם, אותן שנים, של החסידים שנוסעים למוג'יץ כאשר הנגינה לא פוסקת אה, מפיהם. ו... היה, היה פה מוישי היום, אנחנו מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, בטח, שרים, מנגנים. אז, מוישי, הדרך הזאת של הדברי ישראל הייתה אה, מזוגה מחדשנות, הייתה שם תעוזה, זה לא היה מוכר. הניגון עד אז, מוישי, גם בעולם החסידות, הוכר ככלי נוסף שדרכו אפשר להתקרב לקודש בורכו. הדברי ישראל הפך את זה לכלי המרכזי, לשופר המרכזי, דרך הניגונים מתקרבים
2: לקודש
1: בורכו. הוא חידש את זה בעצם. כן, הוא ראה בזה לא רק מפתח לפתוח את הלב, כפי שרואים את זה במקומות אחרים, אלא הוא הכיר בכוחו של הניגון, להכיר דרך הניגון את צפונות הלב של החסיד. איך שחסיד מנגן ניגון, כך אפשר לזהות מי הוא, מה ההוויה הפנימית שלו, באיזו דרגה, דרגה הוא מצוי בעבודת השם, מה נטיות הלב שלו, זה הכל משתקף דרך הניגון. מספרים שפעם כאשר הוא נסע בכרכרה עם... עם החתן שלו, הגאון רבי ינקב קפילוצ'ניק. הוא פנה אליו לפתע, רבי פנה לחתנו רבי ינקב קפילוצ'ניק ואמר לו, האם אתה יודע, כאשר אני שומע ניגון מאיש, אני יודע עד כמה הוא בר דעת, אני יודע עד כמה הוא הרא שמיים. את כל זה אני מצליח לזהות מהאופן מאופ... שבו יהודי מנגן ניגון. פעם הוא גם התבטא באומרו, מי שמבין בנגינה יכול לדעת ולהשיג סודות בתורה, אבל... כאלה ש, שבלי לדעת לנגן אי אפשר להשיג אותם. זה דבר שהוא באמת נדיר מאוד. הוא, את הניגונים שלו, הדברי ישראל נהג לחבר בשעות המוקדמות לפנות בוקר. ממש ככה, הזמן שבו, ככה, בין, בין עלות השחר לזריחה, אחרי שהוא סיים לקבל את חסידיו, אז הוא יושב, יושב סמוך לחלון החדר שלו, שפונה לעבר גינה שהייתה מאחורי ביתו. הוא היה מתנתק מאבלי העולם, מתעלה לעולמות תמירים, ומוריד ניגון חדש לעולם. החסידים שהכירו את מנהגו, הם היו מתחבאים, מוישי, בין העצים, כדי להתבונן בעבודת הקודש של הרבה שלהם ולשמוע את הניגון החדש שהרבה עכשיו הוריד לעולם. ובימיו של דברי ישראל הפך הניגון לסימן ההיכר של חסידי מוג'יץ, בכל מקום שבו התגוררו חסידי מוג'יץ, בכל מקום שהיה כינוס של חסידי מוג'יץ, הנגינה הייתה חלק בלתי נפרד מהווי החיים. בטישים שלו, בתפילותיו כשליח ציבור, בכל מקום, בכל הזדמנות כזו, בקעה שירתו, שהייתה שירה שהיא גם תפילה, ותפילה שהיא גם שירה, בקעה רקיעים, והחסידים, כשהם שמעו אותו, הרגישו מה זה עולם טהור, עולם הבא, את צלילים של גן עדן. שנת אף רשעיין <ראשה>, ג' <גימאל> זה שנה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. הדברי הישרול אה, חש ברגלו, היו לו כאבים עזים ברגל, ומצבו הבריאותי החל להידרדר במהירות. אך סיתים לקחו אותו לבית החולים בוורשה, שם לאחר בדיקות מעמיקות גילו הרופאים נמק חמור שהחל להתפתח ברגלו והתפשט במהירות לעבר חלקים אחרים אה, בגופו. ועכשיו אני הולך לספר לך סיפור שאתה בטח שמעת אותו, אבל עכשיו תשמע את הפרטים המדויקים. אין לי ספק אז בהתחלה ניסו הרופאים למצוא מזור, איך באמת אה, לרפא אותו בדרך שהיא לא תצריך ניתוח. אתה יודע, ניתוח בימים ההם, זה לא, 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 לא הייתה, גם היום זה לא אטרקציה, כן? אבל אז, עם הפרימיטיביות אה, של עולם הרפואה, אבל לאחר אה, ימים מועטים הם אה, הרימו ידיים ואמרו שלדעתם לא יהיה מנוס, אך ננה לציין, מלכרות את רגלו החולה של הר, הרבם, הדברי ישרול, בטרם יתפשט הנמק יותר לשאר חלקי הגוף. חלק מהרופאים יעצו לו לנסוע בדחיפות לאחד מבתי החולים המפורסמים בברלין. אולי שם יוכלו הרופאים להציל אותו. הרופאים של ברלין, שהיו אז נחשבו למתקדמים ומודרניים ומפותחים יותר, אבל רבים מהרופאים טענו שנסיעה כזו, על טלטוליה הרבים, מסוכנת עבורו אה, יותר מאשר הסיכוי שמא יצליחו בברלין להציל לו את הרגל. ואחסית אם בני המשפחה אכן נטו לומר ששבע עלתה סעודיף. שכן באמת הרבה היה אז חלש מאוד, אבל הדיבר איסרול שמע את הדיון, הוא קרא לחסידים שלו, והוא אמר, אנחנו נוסעים לברלין, צריך לנסוע לברלין. באותו לילה התכנסו עשרה אדמו"רים, עשרה אדמו"רים גדולים שבאותו הדור, והם שמעו על הדיון ועל ההתלבטות האם לנסוע לברלין, כאשר מנגד הנסיעה לברלין עלולה לסכן את חייו של הרבה, והם באו לטכס עיצה, והם הסכימו שאכן... כדאי שהרבה ייסע לברלין. ואז קם לפתע הרבה רב מנחם מעם שינוב. זכותו תגן עלינו, סבו הגדול של הרבה הנוכחי מעם שינוב, שליטה. הוא אמר בהתרגשות, מוג'יטס א רבה, בזכי זדיין את פילס אין ניגינים, וסטויזן תרידן, אופציליבדם צ'י וגיטין. דרייבישטר ותאיכשיק נרפי השלימי. הרבה מוג'יטס, מוג'יטס א רבה, בזכות תפילותיך וניגוניך, שישיבו בתשובה אלפי יהודים, הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה. והרבה מגיע כמה ימים לפני ראש השנה. זמן הניתוח נקבע לערב ראש השנה. הרבי אדיברעי ישראל לא שינה ממנהגיו בקודש, הוא הגיע, אה, הוא היה אז חיוור, כאוב, חלוש, אבל למרות זאת נראה היה שהמחשבות שלו משוטטות בעולמות אחרים. הבתים היפים והמטופחים של ברלין צדו את עיניו, וליבו הטהור נשבר בקרבו כשהוא נזכר בירושלים עיר הקודש. אזכרו אלוהיקים ומויו. בירוי סיכול עיר אלטילו בנויו, הוא מתכוון, ברלין, בנויה על תהילה, מפוארת.
2: ועיר
1: אלוהיקים ושפלס עד שואל תחתיו. הרופאים עסקו במלאכתם, שלחו את ידם, לקחו את המאכלת, את הסכין, לקראת כריתת רגלו הקדושה של הרבה, אבל שפתיו של הדיבר הישראל נראו מזמזמות לעצמן. איזכרו אלוהיקים, אוי אוי, איזכרו אלוהיקים, בירוי סיכול עיר אלטילו בנויו, ועיר עד שאוהל תחתיו וכל זה יסעונו לכה ואיננו לכה. ברגעים הנוראים האלו, כאשר פרקי רגליו של הרבה אדיב ראי ישראל ממוג'יץ' הופרדו זה מזה.
2: רק ליחסית זווישמר.
1: השלים מרן הרבה ממוג'יץ' את הניגון הקדוש אזכירו. על הניגון הזה אזכירו, שלמעשה היה מעין במקום הרדמה. הוא, לא הוא לא הרגיש, הוא היה בעולמות אחרים, ובזמן הזה שהרופאים אה, 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 עסקו בניתוח, הוא הלחין את הניגון אזקרו, ניגון שעליו התבטא הרי ב... הסמחמר, הסמחמם, הסטרה אחרא מצרה על הניגון הזה, הניגון הזה בכוחו לנצח את הסמחמר. זאת הקלטה נדירה של האזקרו הגדול בפיו של בעל המנגן האגדי של חסידות מוג'יץ, הרב בן ציון שנקר עליו השלום. אציין שאין למעשה הקלטות מקצועיות באולפן של האזקרו, מעולם לא ביצעו את זה באופן רשמי באולפן וזאת מחמת קדושתו ונשגבותו של הניגון. הניגון הוא בין 36 בתים, 36 פאלים, כאשר לנגן אותו במרוצה אורך עשרים דקות כמו בהקלטה הזו, ואילו הגרסה המקורית היא ארוכה מאוד מאוד, שעה ויותר. תרע"א פורץ את מלחמת העולם הראשונה במלוא עוזה, ואז הדברי ישרול חוזר לפולין שווה לאות, אך איתן ברוחו. למעשה כשהוא חוזר לפולין הוא, הוא מתוודע לראשונה לכך שכל יהודי העיירה מוג'יץ דמבלין גורשו משם על ידי השליטים הרוסיים בטענה שהם עלולים לרגל לטובת האויב. לאחר התלבטויות רבות, הוא בחר בעיירה רדום כמושב לו. בעיירה זו כבר התגורר אה, 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 אחיו רבי יעקב, הרב הקודש רבי ינקל מ- מרדום, ושם הוא ניהל את חסידיו. והוא ראה במקום הזה, בעיירה רדום, כמקום מקים, מתאים לשהות בו לשנים הקרובות. ואכן, במשך מספר שנים, שם התגורר האדיב רייסרול, והנהיג את uh, עדתו ברמה, מבית המדרש של חסידי מוג'יץ, ברחוב לובלינסקה, 61 ברדום. בסוף שנת תר"פ, למעלה, לפני uh, 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 104 שנים, אם אנחנו עכשיו מקליטים בתשפ"ד, החל הרבי מוג'יץ שוב לחוש מכאובים מזים וחושה כללית. הוא נסע בדחיפות לבית החולים בוורשה. לאחר חקירה ובדיקה גילו הרופאים סימני נמק חמורים שהחלו להיראות ברגלו השנייה. בתחילה ניסו הרופאים את כוחם בסמים מרפא שונים. עד שנראה היה שהמצב מתחיל להתייצב והדברי ישראל כבר שוחרר מבית החולים. אבל הוא הרגיש שהוא לא מספיק חזק בגופו כדי לחזור הביתה לרדום, ולכן הוא שאה בבית בנו, הרב הצדיק רבי אלקב דוביד, שהתגורר בוורשה, סמוך ונראה לבית החולים. בתחילת חודש כסלו תרפ"א החל שוב מצבו הבריאותי של אדיב רייסרוי להידרדר עד כדי סכנת נפשות ורופאי בית החולים פסקו שצריך לכרות לו את הרגל בדחיפות הרגל השנייה ככה יוכלו אולי להציל את חייו. הניתוח נקבע ביום י"א בכסלו לאחר הניתוח שכב אדיב רייסרוי בעיניים עצומות. למחרת הוא פקח לפתע את עיניו והוא ביקש ושאל האם כל בניו נוכחים סביב מיטתו אמרו לו שכן ואז הוא ביקש מהם לחזור על הנוסח והניגון של הקדומס ותפילה סטל כפי ששרים אותם במוג'יץ ולאחר מכן גם על הנוסח של הימים הנוראים שקוו הת... היה קדוש ב... בדברי ימיה של חסידי מוג'יץ ורבותיה וכשהם סיימו לנגן שוב עצם את עיניו. ביום ד' י"ג בכסלו תרפ"א עלתה נשמת הרב הקדוש נעים זמירות ישראל מראה לה דברי ישרול ממוג'יץ בסערה שמיימה והוא אה, נקבר בבית החיים בוורשה. <מח> אנחנו עכשיו, מכאן אנחנו עוברים אל הדור הבא, אל הבן שלו, רב שאול ידידי.
2: בעל האימרי שאול.
1: בעל האימרי שאול, נכון. הוא נולד בשנת תרמ"ז, במוג'לס קוראים לזה זימ, זימרוס עוזי וזימרוס קו, תרמ"ז, אז הוא נולד אה, ונקרא שמו בישראל שאול ידידי, על שם אה, רב שאול מאמסטרדם, ובשנת תרס"ג, תרס"ג, כשהוא בסך הכל בן 16, הוא נשא את בתו. של אה, הרב הקדוש רב אברום אייגר, בעל השבט יהודו מלובלין, אה, קראו לה רבנית אה, מרת קיילה נחומה, ולמעשה האמרישו הוא להתגורר בלובלין. אה, הוא התגורר בלובלין, ושם בבית החסידים של חסידי מוג'יץ, אה, הוא ישב והתוועד עם החסידים, יעץ להם, והיה להם לאב ולמשענת אה, איתנה. ובסעודה שלישית הוא היה, בא ו... מנגן עם החסידים, ורבים רבים נדבקו בו. אגב, מעניין שבאותו מעמד שתיארתי, מעמד הפטירה של הדברי ישרול, כאשר הדברי ישרול שאל אם בניו נמצאים, והוא ביקש מהם שנגנו, אז הוא אמר, שוי אלקן כן ניסח. שאול יודע נוסח, כלומר, את, נוסח של, את הנוסח של התפילה, את נוסח הנגינה, והמילים האלה התפרשו על ידי החסידים כמעין העברת שרביט של הנהגה, והכרה בכך שהוא אכן ראוי לשמש כשליח בית ישראל. וכשליח הציבור שמביא את תפילות עם ישראל לכיסא הכבוד, ואכן באותו מעמד של היציאס נשום ושל אבא שלו, הוא ניגן את ניגוני הימים הנוראיים, וכשהוא הגיע למי אלוהים לא נבקד כיום הזה, שאומרים בתפילת הזיכרונות בראש השנה, וכידוע בנוסח המוג'יצאי, את הפסיק שמים לאחר המילה לא, מי לא היא, הזה. ואילו הרב שאול ידידי עשה את ההפסקה לפני המילה נפקד. אבל הדברי ישראל סימן לו לא, שצריך להפסיק לאחר המילה לאי. כלומר, דהיינו מי לאי, מה הכוונה? מי שלאי, מי שהוא כלום, הוא אפס בעיני עצמו, הוא נפקד כהיום הזה, הוא זוכה לפקידת ישועה ורחמים. וכפי שאמרנו, לאחר פטירת אבא שלו, הדברי ישראל, בי"ג כ"ת תרפ"א, הוא למעשה, לאחר מסע הלוויה גדול וענק שסוכר בעיתונות הפולנית דאז, הוכתר האימרי רישול בהסכמת כל האחים למלא את מקום אביו בהנהגת חסידות מוג'יץ. בהתחלה הוא התבודד בעיירה קוזמיר, עיירת אבותיו, ולאחר מכן, לאחר כחודשיים, הוא חזר לעיר מגוריו רקוב, והוא למעשה יצא מהעיר כרב וחזר אליה כאדמו"ר לאלפים. ועכשיו רקוב כבר לא הייתה אותה עיירה מרוחקת ושכוחה, היא שינתה את פניה ללא הכר והתחילה לשקוק חיים חסידיים, ש... והמוני חסידים באו להסתופף בצילו של הרבי האמרי שאול, אבל כל הזמן רחב ברקע הצורך למצוא מקום חדש שיהווה משכן עבור חצר בית מוג'יץ, ואכן בשנת תרפ"ב Uh, התפנתה משרת הרבנות uh, בעיר בשם קורצ'וב שהייתה ליד אוטווצק, אוטווצק הייתה עיירת מרפא פולנית ידועה בסמיכות לוורשה. רבני העיירה ששמעו על כך uh, שחסדי מוג'יץ מחפשים מקום חדש uh, עבור רבם, מקום עם בעל דרכי, דרכי גישה נוחים, מירו ושיגרו משלחת מנכבדי הקהילה שתבקש מהרבה האמרי שאול שיבוא גם לכהן במקביל. כרב, בתור הרב של העיירה, ובמקביל ינהל את חצרו בקורצ'וב. ואכן, קורצ'וב נמצאה מתאימה, מכיוון שהיא הייתה ממוקמת על ציר דרכים מרכזי, שאיפשר לחסידים לנהור אל החצר מכל רחבי פולין, כחצי שעה ברכבת מוורשה, ועבור החסידים זו הייתה עילה ברורה באמת להעדיף את העיירה הזאת, והוא הסכים הרי ב... ו... עבר להתגורר בקורת שוב, היהודים בקורת שוב קיבלו בהתלהבות את השמועה, ואכן החלו לפקות מאז חיים חסידיים בעיירה קורת שוב. יש זיכרונות, יש זיכרון של חסיד בשם רבי ישראל זלטוקובסקי, שמתאר... איך לאחר מלחמת העולם הראשונה, הוכתר בעירנו לרב האדמו"ר ממוג'יץ. הוא עצמו נהג להתפלל בימים הנוראים לפני העמוד. המוני חסידים הגיעו מכל המדינה ומילאו את האזור, מה שהביא איתו שגשוג אה, לעיר והביא לתושבי האזור פרנסה. אני זוכר שפעם אחת גנבו שני ספרי תורה מבית המדרש, והמשטרה לא הצליחה לשים את ידיה על הגנבים, ואז כינס רבי מוג'יץ את כל התושבים והטיל חרם על הגנבים. והוא מתאר בכל אופן את הצמיחה והשגשוג, אבל, כאן יש אבל, הצמיחה המהירה של החסידות לא אפשרה את ההשתקעות הנוספת, להמשיך ולהשתקע בעיירה הזו, כי בית המדרש הפך להיות צר מאכיל, וגם לא, בוא נאמר ככה, בית המדרש שבו התפללו תושבי העיירה, Ee, ובמקביל שימש את החצר ואת החסידים, נראה לעיתים כסוג של שעטנז. שני המלכים לא יכולים היו להשתמש בכת, בכתר אחד, מצד אחד אה, אה, תושבי העיירה קורצ'וב שהם לא חסידים, מצד שני חסידי מוג'יץ, ובכל אופן, אה, בשלב מסוים אכן, אה, החסידות עברה לאוטווצק. העיירה שהזכרתי קודם הייתה עיירת נופש, אוטווצק, רבים מאדמו"רי אה, אה, הדור לפני מלחמת העולם השנייה נהגו. לשהות באותווצק בחודשי הקיץ ולנפוש בה, ואכן, אדמו"ר האימרי שואו הקים את בית המדרש תפארת ישראל באותווצק, שהייתה באמת אחת מפנינות החן המפוארות ביותר שידעה פולינה חסידית, ובמשך למעלה מעשור, למעשה עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, המקום הזה היה המרכז של חסידי מוג'יץ, ונחשב כמגדלור עוצמתי של תורה, חסידות ונגינה. הכל היה, הכל יצא מתוך אותה, אותו בית כנסת ששכן בסמטה קטנה בשם ניצלה. יש חסיד בשם רב שמואל פינקלשטיין, שהיה תלמיד ישיבת תפארת ישראל, שם, הוא תיאר את אותם ימים, הוא סיפר איך תקופה לאחר שחנכו את בית המדרש באוטבוצק, פתח הרבה את ישיבת תפארת ישראל, ובכירי הבחורים של חסידות מוג'ית נמנו על חובשי ספסליה, והוא מתאר באמת את האהבה המיוחד של החסידות. באותה, באותן שנים כמובן צמחו בחצר גם ראשי הקפלה ובעלי המנגנים שהם התבלטו בחצר, היה את רבי ינקה וופל, השם יקום דמו, שהוא היה ראש הקפלה, דמות דומיננטית ואגדית בחצר הקודש. הוא היה למעשה תושב ורשה בהתחלה, אבל בהמשך עבר לאותווצק כדי להסתופף בצל הרבה, והוא היה אחד המנגנים הגדולים בחצר וגם משפיע גדול בחצר חסידות מוג'יץ. ולמעשה ה... האמרישו הוא לשתית את, ה, את הטישים במוג'יץ על שני אדנים, תוירה ונגינה. דברי תורה ונגינה, ולאחר כל זמר שהוא שר, הוא לא... מתי מגיעים להימרי אש. ולאחר כל זמר, אנחנו מתקרבים ממש להימרי <laughs> אש, לאחר כל זמר שהוא שר, הוא אמר תוירה, וכך הוא היה אומר, ונחזינק כשאני שר, מכריך אוף דה אני פותח את הלב, ונשפט הרגה בחריין תוירה. לאחר שאני פותח את הלב, אז אני שופך פנימה. דברי תורה. אגב, מי היה אחד המנגנים הגדולים של הדור הקודם אה, במוג'יץ, שהוא עוד זכר גם את האמרי שאול? ציין שנקר כמובן, בעל המנגן הגדי. הגדול, המלחין האגדי, שלאחר אה, מלחמת העולם השנייה הוא עבר אה, להתגורר בארצות הברית, חי שם עד לתחילת שנות האלפיים, אז הוא נסתלק בשיבה טובה ובשם טוב כשהוא מותיר מאחוריו המוני ניגונים. יפייפים שכולנו שרים, מזמור לדוביד הידוע, מזמור לדוביד,
2: יש מורשת, יש מורשת, יש מורשת, בן זילזינגר.
1: או נואשי מורשת, שמע, אנחנו נשמיע גם כן כמה צלילים. ויש את הסיפור הידוע על רב דוביד פסטג. אתה מכיר את הסיפור, נכון? מזריל לא. דוביד פסטג היה מי שהלחין את האני מאמין, הידוע שעם ישראל שם. שע, אה, האני מאמין. אני מאמין, הסיפור, הסיפור
2: זה הוא... זה מיוחד הוא להקפה שישית במוזיץ', הניגון הזה. כן, הניגון הזה של האני מאמין, די, כן. שזה לזכר קדושי השואה.
1: אז יפה, אז רבי ציין שיינקר, הוא, הוא העביר את הסיפור, הסיפור הוא כזה. רבי עזריל דוביד פסטג... נשלח יחד לבני משפחתו בשנת תש"ב אל מחנה ההשמדה טרבלינקה. הם נדחסו אל תוך קרונות מסע, ללא אוויר וללא מים, והוא התחיל לשיר בשארית כוחותיו את אני מאמין בלחן הזה. רבים ונושאי הקרון הצטרפו אליו, ועזריאל דוביד פסטק הכריז: מי שינצל ויעביר את הניגון לרבה שלי, הרבה מוג'יס ששוהה עכשיו באמריקה, יזכה בחצי מהחלק שלי בעולם הבא. ואכן אחד הילדים הצליח להינצל, יש אומרים שהוא קפץ מהרכבת והוא ברח לשווייץ. הוא רשם את התווים של הניגון ואת הסיפור שמאחורי הניגון, והוא שלח את זה לרבא מימוג'יץ שישב אז בניו יורק, ככל הנראה מבלי לציין את שם החזן. זה, וזה הסיפור המצמרר שעומד מאחורי הניגון. אני מאמין שלמעשה זה הניגון שאיתו אה, אה, יהודים מסרו את הנפש במלחמת העולם השנייה, בימי השואה הארורה. בימים האלה שנות הזעם והגבורה. יהודים, איך אה, אה, כתב אחד, ה... היה ביטאון בשם רשומות, שם בשנת תש"ו נכתב על הניגון הזה, שאת, את אותו הניגון, שרו אלפים ורבבות בוורשה ולובלין, בלוג'ו ויאליסטוק, ושירה זו יצאה נשמתם. אז זה אה, סיפורו של האמרי שאול. עכשיו, הבן של האמרי שאול, זה הרבה הימרי... שמואל אליהו, הלוא הוא האמרי אש, שהוא למעשה עלה לארץ בשנת תרצ"ו, אה, ארבע שנים לפני פרוץ. מלחמת העולם השנייה, הוא הגיע לארץ יחד עם בנו, יקירו, ישר, ישרואלדון, ישרו- כן, ישרואלדון לימים, הרבה הקודם עם מוג'יץ, שהיה אז בן שבע שנים. באותה שנה נבחר האמרייש ל- לרב בתל אביב, והיו לו למעשה בתל אביב עצמה שלוש תחנות. בית המדרש ברחוב לילנבום, וזו הייתה סביבה שבו התרכז הציבור הדתי בתל אביב. לאחר מכן בית המדרש ברחוב כפר גלעדי. ולאחר מכן, בית המדרש הגדול, שהיה מגדל אור של חסידות ונגינה באיזה רחוב, אה, אה, מוישה, אתה יודע באיזה רחוב היה? ברחוב דיזינגוף, שהיה במרכז ליבה הפועם של העיר תל אביב, עד היום כמובן בית המדרש עומד על תילו. עכשיו, כאשר בטז כסלו תש"ח הסתלק הרב אה, רבי שאול ידידיה, הוכתר בנו רבי שמואל אליו, על ידי כל החסידים, לרבי מוג'יץ, ממשיך שושלת הזהב, הוא המשיך כמובן עם הניגונים. הוא ניגן, הוא הלחין ניגונים רבים ומיוחדים, עבודת הלב של התפילה אצלו הייתה מיוחדת מאוד. מספרים שבאחת השנים הוא חיבר ניגון לתפילות הימים הנוראים, ובאותה שנה גם אביו אמרי שאול חיבר גם כניגון על אותם מילים, ובשני הניגונים כיוונו שניהם, האבא והבן, באחד מבתי הניגון, לאותו... לאותם צלילים בדיוק, ללא ששמרו, ללא שידעו, האחד מניגונו של השני. ויהיה דבר לפלא, ראו את הקשר המיוחד שיש בין אדמו"רי מוג'יץ, בכל מה שקשור לעולם הנגינה.
0: by me and she y'afashem
1: למעשה, האמרי אש היה בכל שנה, בימים הנוראים, מחבר לא פחות מ-12 ניגונים חדשים. וגם במשך השנה הוא היה מחבר ניגונים נוספים לכל חג ושמחה במשפחתו. הוא היה אומר, יש כאלה שמתהדרים לכבוד החגים במלבוש חדש, אבל אני תופר מלבוש חדש למכל כלחיים, מלבוש חדש לחמויל על מעשכו, מלבוש חדש ל-AIMPFOS. ורב שמואל יהוו היה עם ראש היה נוהג להשמיע את ניגוניו לראשונה כשהוא עבר לפני התיבה. זאת אומרת, ב, ב, כשהוא עומד לפני העומד בראש השנה, אז החסידים בפעם הראשונה שמעו את הניגון הזה, ומהר מאוד לאחר ראש השנה מיד היה הניגון נפוץ על פני כל חסידי מוג'יס בארץ, וגם היה מתפשט לעולם, ורבי ציין שנקר כמובן היה מתעדכן מארצות הברית בניגון החדש. ו, ואז אנחנו עוברים לדור הבא, שזה כבר, אנחנו כבר מתקרבים לדור שלנו, אמרנו, הנחלסדון, הרב רב ישראל דון ממוג'יץ, שנולד בוורשה בי"ט תרפ"ח, לאביבה עם רעש, הוא נקרא ישראל דון על שם זקנו מצד אביב, האדמו"ר הראשון ממוג'יץ רב ישרול, בעל הדברי ישרול, שסיפרנו עליו קודם, ועל שם זקנו מצד אמו, האדמו"ר רב דון מקונסטנטין, זכותו תגן עלינו. וסיפרו אה, בגיל שלוש התחילו ללמד אותו גמור, באמת, היה לו, היה, היה לו ראש עילוי מיוחד, ובתרצ"ז הוא עולה לארץ ישראל בגיל שבע, כשהוא היה בחור, הוא למד בישיבת לובביץ' בתל אביב, שהתנהלה על ידי המשפיע החסיד רב חיים ברוק, שמאוד חיבב אותו והציל עליו מרוחו, וכמובן, מי היה אז ראש הישיבה בישיבת חב"ד בתל אביב? כמובן, רב פוברסקי. שרב ישראלדון היה למעשה תלמיד שלו והחזיק בו כרבו של עמדות תורה ורכש לו הרצה, כאשר הבן של הנחלסדון הפך בהמשך ברבות הימים לתלמידו של, של רב ארל פוברסקי, הבן של, של רב דוד פוברסקי, והוא למעשה, כמו שאמרת קודם, הוא חניך ישיבת פונוביץ', ובדלת
2: דייר תשמ"ד... לא סתם דלת... חניך ישיבת פונוביץ'. פונוביג'ר. פעם אחת בעיצומו של שיעור שמסר אחד מראשי הישיבה, אז התלמיד, הרבה, רב חיים שאול, הקשה קושייה חריפה. הראשי ומפונוביץ', יראה רגע, והבין כי אם מדובר פה באמת בקושייה חריפה מאוד, אז הוא סגר את הגמרה, והכריז על סיום השיעור. אז אחרי זה, האדמו"ר, הוא, שהוא היה אז באמת מפונוביץ', הוא חיפש תירוץ, כל פעם התייגע וחיפש וחיפש, וכל פעם שהוא בא לראשי ולהגיד לו את התירוץ, פורשים ודחה אותו, אמר לו, הקושייה שלך יותר חזקה מכל התירוצים. אותו ראש וניגש פעם לחברוסה של האדמו"ר לעתיד, ואמר לו, תראה שהערב חיים שורון מתארס. כמובן שככה היה למחרת, ואז הוא אומר לו, אתה בטח חושב שעשיתי פה איזה מויפס, אבל תדע לך, אין כאן מויפס ולא בדוי מלוי. אבל איך ידעתי שהוא מתארס? כי ראיתי שהוא החסיר סדר א' והוא מעולם לא החסיר סדר א'. הבנתי שקשרי השיטוחים נמצאים... באופק, וככה הרבה באמת התארז באותו ערב שהוא אמר.
1: כן, אז <אח> זה הסיפור המעניין של הקשר בין פונוביץ' לבין מוג'יץ' לפונוביץ'. למרות שזה שני עולמות שונים מאוד, אם כי פונוביץ' של יש בה כבר גם נגינה חסידית, אנחנו מכירים את מעמדי נעילת החג, ואכן היום העולמות הולכים ונפגשים. אבל מה שלא היה נכון, מה שלא כל כך דומיננטי ומוכר באותן שנים, שבו, שבהן הבנשק ממוג'יץ עשה את לימודיו ורכש את תורתו דווקא בישיבת פונוביץ'. להפך אז זה כן היה... כן, התופעה הזאת של, של בנש"קים ובכלל החסידים שלומדים בישיבות הליטאיות כן הייתה מוכרת, שיתה,
2: היום פחות, על... היום כבר על... לא.
1: ב... הם בעיקר שאבו את התורה של הישיבות הליטאיות, הם לא הצליחו להטמיע את, את, את הנגינה ואת השמחה שיש בישיבות הליטאיות.
2: השמחה שיש בישיבות הליטאיות, זר לא יבין זאת.
1: בשנים האחרונות אני חושב שזה הולך ונכנס. קראתי סיפור מעניין לאחרונה. הדור
2: צריך את זה, הדור צריך את זה.
1: קראתי סיפור מעניין על הרב שטיינמן, ראשי ישיבה עם איזו בעיה חינוכית, שקבוצת בחורים נתפסה במשהו, ו... והם שאלו מה לעשות עם הבחורים האלה, אם לזרוק אותם או לסלק אותם, ואז זה יסכן את העתיד שלהם, או להשאיר אותם בישיבה, ואז הם עלולים לקלקל את הבחורים. <אח> הרב שטיינמן שאל שאלה אחת, האם הם חסידים? ולא הבינו למה הוא שאל את זה. ואז שאלו אותו, למה שאלת, למה הראשי שאל אם הם חסידים או לא, <אח> הוא לא הגיב. לאחר כמה ימים הוזמן רבן לייב לחתונה בוויז'ניץ. וישב שם במזרח וסקר את הקהל, נהנה לראות את הבחורים רוקדים על הפרנצ'ס, ואחרי זה כשהוא חזר לאוטו, הוא אמר לה, כנראה לרב רוזנגרט, איך קראו לנהג שלו? אתם עדי, עדי, עדיין אתם שואלים למה התעניינתי האם הם חסידים? כלומר, לחסידים יש את הריגוש, את השמחה בעבודת עבר השם, עם וזה, וווירים קייט, והווירים קייט הזה לפעמים יכול להציל מבעיות אחרות. אגב, הרב שטיינמן באמת מאוד החזיק מזה, מלעשות מסיבות חנוכה בזיצים, בזיצים וכולי בישיבות. אז זה, זה בעצם נקודת הממשק הראשונה של עולמות של פונוביץ' ומוג'יט וחסידויות נוספות. מי הם האדמו"רים הנוספים ש, שלמדו בישיבת פונוביץ'?
2: האדמו"ר מביאללה.
1: אני אומר מביאללה כמובן שנים רבות קודם לכן, חברי מועצת גדולי התורה, והיו עוד. אז הרבה הנוכחים ממוג'יץ, אפשר לומר, בנשק במעוזי ליטא, הוא למעשה, קוראים לו בחיים שאול, על שם הסבא שלו האמרי שאול, הוא נולד בי"ג הדר תשי"א, בתור הבן הגדול של אבא שלו, הנחל כאשר באותן שנים בחצר עוד מנהיג את החצר, הסבא שלו, רב שמואל אליו, או האמרי אש. שלוש שנים לפני לידתו, נסתלק הרבי רב שאול, ידידי אלוזור טאוב, שזה האמרי שאול, והאדמו"ר הנוכחי נקרא בעצם בין היתר על שמו. עכשיו, תמיד אומרים שכבר בקטנותו, אני רואה תמיד בביוגרפיות שאתה כותב, על, על גדול לי בפלטפורמות שלך, שכבר במעלולו וסנאקרנר וכבר מקטנות, אבל באמת אפשר לומר על הרבה הנוכחי ממוג'יץ, שזה פשוט יהיה נכון אם נאמר את זה, כי הנה סיפור שסיפר, סיפר לי אחד מזיקני החסידים לפני כמה שנים. כשהרבה ממוג'יץ הנוכחי היה ילד בן שמונה, התקינו מזגנים בבית המדרש מוג'יץ שבתל אביב. הוא פנה לי לסבא שלו, הרבה, ושאל אותו, מי, מי תרם את המזגנים? אז המזגנים היה מצרח נדיר מאוד. והסבא השיב, הבטחתי לתורם שאני אשמור על עילום שמו. נענה הילד ואמר, אני עודדה מזה. בליל שבת, לאחר התפילה, ניגש הילד לסבו, הרבה, עם רעש, ואמר לו, פלוי לא נתרם את המזגנים. האמרש נדהם. איך, הוא, איך אתה יודע? איך ידעת? הוא שאל. הנער השיב, כשהגיעו המתפללים, חיכיתי לראות מי לא יראה מופתע מכך שיש מזגנים חדשים, חדשים בבייסמדרש. עקבתי אחרי כל אחד מהמתפללים שנכנסו, וכולם הופתעו והגיבו בהתפעלות, וואו, יש פה מזגנים, איזה יופי. היה רק אחד שלא הביע שום סימנים של התפעלות, ומאותו הרגע ידעתי שהוא התורם. זאת אומרת, אתה רואה את החושים המחודדים שהיו לרבי מוג'יט כבר בגיל שמונה. בשנת תשכ"ד הוא נכנס ל... לעול תורה ומצוות, נכנס לבר מצווה, וגדולי האדמו"רים שכיהנו באותה תקופה, באו לברך את הסבא שלו ביום שמחתו. למעשה, השמחה הייתה מאוד גדולה, מכיוון שהנחלסדון היה הבן היחיד של האמרי אש, והאדמו"ר הנוכחי היה, אם כן, הנכד הבכור. זאת אומרת, זו הייתה שמחה נדירה באותן שנים בחצר מוג'יץ, ולצד זאת, הייתה אהבה גדולה מאוד בין הרבל לנכדו, ולכבוד הבר מצווה, הלחין הסבא, בעל האמרי אש, בורכי אלוהיקאיני, שברוני, חבויידוי, כולם שרים את זה היום, בורכו אלוהיקאינו. זה השיר? זה ניגון מוג'יצאי, אתה יודע כמה יש, ניג... כמה ניגונים מוג'יצאיים יש, העולם לא יודע בכלל שהם שייכים למוג'יצאים. אנשים מוג'יצא... מייחדים את זה לליטאים. אמרנו ברור. מייחדים את זה מייחד שזה, אין סימכה סטריה ליטאי בלי אישי הזה. כמו לך כבר בפרק הראשון, שחוץ מתויבים, מטו... אוי זה הניגון הליטאי היחיד, וגם על זה יש אומרים ש... שיש לו שורשים חסידים, הכל בא ניגון שהאם ראש הלחין לכבוד הבר מצווה של הרבי הנוכחים ממוג'יץ. עכשיו, למעשה באמת היה קשר מאוד מיוחד וחם בין הסבא האם ראש לרבי הנוכחים ממוג'יץ, הוא היה איש סודו לכל דבר. גם הסבא שלו מצד אמו, העסקן אגודאי, רבי שמואל שדרוביצקי, מתל אביב, אהב אותו כנפשו והיה נעזר בו רבות. הרבי מוג'יץ הנוכחי היה בן 11 כשהוא נשלח מתלמוד תורה, מה היה תלמוד התורה
2: החרדי? יסודי התורה. יסודי
1: התורה בתל אביב. והוא הפך לתלמיד בישיבת פונוביץ' לצעירים, שם הוא נתקשר בעבותות של אהבה לראשי הישיבה.
2: הרב שטיינמן, רבי מכל יהודה.
1: כן, רבי מרגל שטיינמן ורמי מכל יהודה לבקוביץ', זכר צדיקים וקדושים לברכה. בתפילות עד היום הוא מרבה לספר על החמימות שליוותה את התפילות של הרב שטיינמן בישיבה. כבר אמרנו שהרב שטיינמן ידע להעריך את האוורים כעת החסידי, אז גם הרב מוג'יץ' יספר את זה על רבו, באמת שהייתה לו, לו חמימות מיוחדת בתפילה ובעבודת השם. לפני, אתה יודע, היה באחת השנים, אז קופת העיר בבני ברק, אקינוס, ערכה, כן, תפילה סטשבר בבית של הרב שטיינמן. והרבא כמובן השתתף שם, והבלתפילה, שהיה מחשובי הרבנים, כנהוג בלב נשבר ובקול בוכים. אחרי שהסתיימה התפילה פנה הראש ישיב הרבן לייב לבלטפילה ואמר לו, לא טוב עשית. כשמתפללים עם ילדים צריך להתפלל איתם בנעימות, לא בניגון עצוב. נענה האדמור ממוג'יץ ואמר, אני זוכר היטב כיצד הראש ישיב היה מתפלל בנעימות ובחמימות בישיבת פונוביץ'. ובתגובה הרב שטיינמן פנה למקורביו בהרשת של שביעות רצון ואמר, תראו איך הוא זוכר היטב את התפילות לרב שטיינמן, ובגיל 14 וחצי עלה האדמו"ר לישיבת פונוביץ' הגדולה. בגיל 14 וחצי, כנראה שבאותן שנים זה היה מקובל.
2: מקובל, מקובל.
1: כן? ושם הוא כבר הפך לחביבם של ראשי הישיבה, ואתה יודע, סיפר לי אחד מחבריו של הרבי לישיבת פונוביץ', שלמעשה יהודי, תלמיד חוכם, שגר היום בירושלים, מגילו של האדמו"ר, הוא אמר לי, הוא היה חברותא של הרבי, הוא אמר לי, אני זוכר את הרבי ממוג'יץ. ועושים פשט כיצד אני זוכר, מה הפשט איך אני זוכר. גדלנו יחד במשך קרוב ל-20 שנה ומגיל קטן אנחנו חברים, וראיתי מקטנותו שהוא ראוי להנהגה. אותו אחד סיפר לי שהם למדו יחד ביסודי התיאוריה בתל אביב, ומכיוון שהרבה ל- ל- לעתיד, הוא היה בל קישרן גדול, הוא נאלץ לוותר על כיתה ז' והקפיצו אותו ישר לכיתה ח'. אני זוכר אותו כילד מוכשר מאוד, יפה תואר, מלא נעימות וחכם ארזים. תמיד היה לו כושר מנהיגות ולב מבין, ממש חכם ארזים, ככה הוא סיפר לי. הוא סיפר שכמובן ביחד הם עברו... בהמשך הם למדו יחד בפונוביץ', וגם שם הוא היה מהמצויונים, והיו לו כישרונות מיוחדים. הוא מספר לכם, הם היו חוזרים יחד במשך שעות על השיעורים של, הראש, של ראשי הישיבה, רב שמואל, רוזובסקי, שהיה גם, הם שמעו הרבה משיעוריו, וידעו לחזור על הרבה, לחזור, ו, ובהחלט הכישרונות של הרבה הוכרו כבר אז. אותו אחד סיפר לי שלפני כמה שנים פגש את הרבה בנתב"ג, כשהוא חזר מביקור בניו יורק, ועמדו שם <חלטים>. חסידים... שלטים. יפה, אתה מכיר את הסיפור. עמדו שם חסידים עם שלטים של ברוכים אבוים בשם השם. הרבה דיבר איתי במבוכה ואמר לי, בשביל מה צריך בכלל את הדברים האלה? אבל אני אמרתי לו, רב חיים זה כובד הציבור וכובד אכסידס. ואכן, סיכם אותו יהודי ואמר לי, אני חושב שהאכסידים, חסידי מוג'יט, זכו למה שרבים לא זכו. ו... אתה יודע איך, יש גם סיפור מעניין על המבחן, איך, איך הוא התקבל לפונוביץ'. למעשה, הוא היה בן 14 וחצי, כשהוא נבחן לאישי וגדוי לה. מי שבחן אותו היה רבי רב דוד פוברסקי, והוא נכנס יחד עם קבוצת בחורים נוספים. רבי דוד הציג אושייה מדף י' במסכס גיטין. היחיד שידע להשיב היה נכד הרבי ממוג'יטס הרבי הנוכחי. הראשישי ורב דוד התפעם ונענה, זה שילוב של תירוץ חסידי וליטאי, משום שהתירוץ הזה מופיע גם בחידוש הירים וגם בנוידה ביוד. ומי היה רב צבי שרגי?
2: המשגיח של פונוביץ' הקטנה.
1: שרגי גרוסברד, המשגיח של פונוביץ' הקטנה, התבטא על התלמיד, רב חיים שאול, טאוב. מימיי לא ראיתי בחור כה מושלם כמו חיים שאול, במידס, בהכל, יש לו רק חיסרון אחד, הוא חוסיד. ואם לא היה לו את הייתי חושק בו לחתן, כך אמר רב שרגא גרוסברט, ולמעשה זה אחד הסיפורים, שמעתי עוד מבוגרי פונוביץ' הרבה סיפורים מעניינים, על ה, על ה, גם על הלמדנות, וגם על הוורימקיית החסידי, ועל הסיפור של האירוסים כבר סיפרת, שזה גם בהחלט משקף. בגיל 24, הרבה הקים את ביתו הנוכחי עם בת הרבה, רב אברון מנחם דנציגר מאלכסנדר, הרבה מאלכסנדר זצ"ל. האמרי מנחם. כן, האמרי מנחם. למעשה הרבה הוא גיסו כיום של הרבה מאלכסנדר הנוכחי. אלה שתי חצרות פולניות, שורשיות, שמרכזן בבני ברק כיום.
2: שחושים ספודי כמובן. כן, כן, שבתות.
1: זדויות פולניות לכל דבר. חמיב מאוד העריך אותו, ולא אחת הוא נצפה, יוצא ממונית בפתח בית חתנו בתל אביב, כשהוא אומר... כבר כמה ימים לא זכיתי לראות אותך, אני באתי עכשיו ולקחתי מונית כדי לבוא לראות אותך, וזה בהחלט... אה, אה, אומרים שהאמרי שאול נהג לומר לרבי מאלכסנדר, על הנכד שלו, מחיתני יקר, כמו שהבריאות אומרות על החוסנה, על האיידים שלכם, שהוא גאון בלימוד, כך בדיוק הוא גאון בפשטות, במידות ובאנובה. ובאמת סיפרו לי החסידים, אחד מזקני החסידים, אני חושב הרב טויסיג אמר לי בזמנו, לרבי חלק הזה בגוף של קנאה, שנאה ותחרות, את, ה- את היצר הזה שיש לכל אחד מאיתנו, קצת לקנא, קצת לשנוא, קצת לכעוס אצל הרבה שלנו, זה לא קיים בכלל. וכבר בשנת תשמ"א, לאחר שנים של לימוד בכוילל, מינה אותו האמרי אש, הסבא שלו, לעמוד בראשות הישיבה שהוא הקים באותה, באותה עת, הוא היה אז בן שלושים בלבד. ובאותן שנים הוא גם שימש, אבא שלו שימש כספרי דדיינה בתל אביב, בבית הדין בתל אביב, הנחלסדון, והרבה התחיל להעמיד עדרים של תלמידים, שעד עצם היום הזה זוכרים את אהבת התורה שהוא נטע בהם באותן שנים. בד' אייר תשמ"ד, הסתלקה אמרי אש. השאיר אחריו עדת חסידים רצוצה ודברי תורה רבים ומאות ניגוני קודש, ואז נכנס בנו, העיר בשרולדון, לנחלזדון, לכהן תחתיו, ובמשך 21 השנים הבאות נמשכה ההנהגה של הנחלזדון, כאשר לאחר מכן, לאחר הסתלקות הנחלזדון, הרבה הנוכחים ממוג'יץ מנהיג את עדת החס... החסידים, אה, מנהיג אותם במעגלי קודש, ממשיך את דרך אבותיו גם בניגונים. עד היום,
2: כל יום עם נוירואים הרי במלחין 12 ניגונים.
1: 12 ניגונים, כמו הסבא שלו ועוד משהו. איך, מתי מתחילים היום עם נוירואים? א' דה סליחס. א' דה סליחס. מוצא אישה בסליחס, הם אומרים, אגיד ת'סליחה, אני פעם השתתפתי באחת השנים, זה היה מיוחד מאוד. הרי בניגש לפני העמוד. הניגונים מיוחדים. אז באלף דה גם מגיעים הרבה יהודים מבחוץ, הרבה יהודים
2: מערי הסביבה. עזים, חשקה נפשכם ללכת ולראות את חצך
1: הסירות. כל אחד ניגש לרבה והרבה אומר, הגיטס ליחה. זה לא ידעתי. אי אפשר לסיים פרק הזה מבלי להזכיר ולציין את אחיו של הרבה הנוכחים ממוג'יץ, הלוא כבוד קדושת האדמור מקוזמיר, שממשיך גם כן חצר בדרך אבותיו בבני ברק, עם סניפים במקומות נוספים בארץ, חסידים שהולכים בעקבותיו. כבוד קדושת הרבה מקוזמיר הוא רבה... בין הדור הנוכחי, אבל נטוע בדורות קודמים, המוני עובדים מבקשי השם כרוכים אחריו בעבותות, רואים בו סמל לעובד השם בניחוח קמאי, בדרך העילאית של אבותיו הקדושים, הם מתבוננים בעבודתו, לוגמים בשקיקה מדברי התורה וההתעוררות שלו, ולומדים ממנו דרך לאהבה וליראה. חסידי תל אביב עוד זוכרים את אותם טישים מוג'יצאים שניהל סבו, הרבה היה עם רעש, כאשר לא פעם הרבה ביקש להביא לפ... לפניו את נכדו, פנחס מוישה והילד בן השבע, שהיה בנו של, בנו... של נחלזדון. היה עולה על השולחן ורוקד בעוז לכבוד שבת קודש, ומני אז, עבודת הריקוד של הרבה מקוזמיר לפני השם, היא עבודה מיוחדת, שהיו שאומרים שבחסידות קוזמיר, שכאילו הוא רויקד לפני השכינה, זה הרבה מקוזמיר, אחיו של הרבה ממוג'יץ. ואני רוצה לסיים עם וורט, קצרצר על הרבה ממוג'יץ
2: אמר. אני גם אומר לסיום, שאם אתם רוצים באמת... לראות את חסר חסידות מוזיץ', אז כבר יש לה בית סמודרש חדש. קוק, לא, רחוב חבקוק בבני ברק זה חוב המקום חוב הקודם. רחוב חבקוק בבני ברק זה המקום, אבל מול בנו בית סמודרש ענק וחדש, והחסידות כבר נכנסה לשם בחנוכה האחרון, במעמד קביעת מזוזות. ומי שרוצה לראות ולטום קצת מהאור, טישים, ימי הילולה, תמיד, 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 יוכל לראות את החצר התל אביבית. בתוך בני ברק, עיר התורה והחזיתות.
1: כן, זה באמת הרבה
2: ממודג'סטר. אבורט, 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 חיילי, נשמע את אבורט.
1: שאומר את האבורט, קודם כל, הוא קיבל מסבא שלו צוואה. גם כשמבזים אותך, תספוג את הביזיונות בדומייה. התפקיד שלך הוא לסבול הכל בדומייה. אני מציע לך שלא תוותר אף פעם על אף ביזיון. וה... ובאמת הרבה, גם בזמנים הכי קשים, מעולם לא רטן, לא מתרגז, לא כועס. אמר לי אחד הגבאים שלו, לפעמים אני אומר לו, הרי לא פלוני נוהג כך וכך, הוא, צרות, הוא עושה צרות, הוא פעל שלא כהוגן, והרבה מחייך אליי את חיוכו הטוב ואומר לי, גם זה יעבור. זה, גם זה יעבור. הרבה שלנו לא בנוי מכעס וקנאה ונקמה. עכשיו אני אגיד לך את אבורט. אבורט הוא כזה אמוישי. אנחנו אומרים, רבים אומרים את זה בחצרות רבות, ואתה תגיד לי אם אומרים את זה גם אצלכם הליטאים. לאחר שואלים עליכם, לפני איש אסחייל, ריבוין כל האילומים, יש תפילה מיוחדת ונשגבה, שאומרים, ריבוין כל האילומים, שאומרים לפני איש אסחייל, מבקשים מהמלאכים, שיפקדוני ברחמים, ואוכני בבואין וייסי במי מקודשנו, כי הדלקתי נירויסי, והצעתי מצוסי וכן הלאה. ויש שם שורה שאומרת, שתרחמני הוא אומר שתרחמיני אוי בגולוסי לגולני, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תקרב לנו את הגאולה ותגאל אותנו. אבל אנחנו מבקשים לך שגם בינתיים, גם אוי בגולוסי, תגאל אותנו גאולות קטנות. זאת אומרת, כשיהודי צריך... גם עכשיו בגלות, איזו ישועה פרטית, עד לגאולה הגדולה, או את בגולוסי, גם אז תרחם עליי לגאולני גאולות קטנות. אז אנחנו, אני חושב שאין אקט מתאים יותר לסיים בו את הפרק המיוחד, על היכל של חסידי מוג'יץ, מאשר העוורט הזה, שנזכה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו עוד בגלותינו, וכבר יגאל אותנו מגלותינו. אמן ואמן. רבה. תודה רבה,
2: מוישי וייזברג. תודה רבה, אריה ארליך.
1: ואם חשקה נפשכם, גשו. למשכן של חסידי מוג'יס ברחוב. אגב,
2: יש סניפים בכל הארץ. כל רחבי הארץ, אני גם... בתי מ... חסידים, ממודיעין אלית, ביתר, ירושלים, כל מקום הם, אשדוד, פתח תקווה, שתי סניפים. סניפים אני קורא.
1: וכמו, זה כמו זה, כמו, וזה, אבל... כמו שאומרים במוג'יס, היכל הנגינה, זה עולם התשובה, זה היכל התשובה. נגינה ותשובה, זה היה nah. נוח, אז ניגוני מוג'יץ ירומו לנו את הנפשמה. תודה רבה, מוישי וייסברג. אנחנו נתראה גם בפרקים הבאים, בעזרת השם. שקוי יכול להשתמש.